0: Réalisons dans quel genre d'époque nous vivons maintenant. Marc 13, verset 1 à 27 Et comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quel bâtiment !» Et Jésus répondant lui dit « Tu vois ces grands bâtiments Il ne sera point laissé pierre sur pierre qu'il ne soit jeté à bas !» Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers vis-à-vis -vis du temple, Pierre et Jacques et Jean et André l'interrogèrent en particulier. « Dis-nous quand ces choses auront lieu et quel sera le signe quand toutes ces choses devront s'accomplir ?» Et Jésus leur répondant se mit à dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi, ils en séduiront plusieurs. Et quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Mais la fin n'est pas encore, car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux et il y aura des famines et des troubles. Ces choses sont le commencement des douleurs. Mais vous, prenez garde à vous-même car ils vous livreront au sang et drain et aux synagogues. Vous serez battus, vous serez traduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Et il faut que l'évangile soit auparavant prêché dans toutes les nations. Quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez pas à l'avance en souci de ce que vous direz et ne méditez pas votre discours, mais tout ce qui vous sera donné en cette heure-là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit Saint. Et le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant, et les enfants s'élèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, et celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et quand vous verrez l'abomination de la désolation établie où elle ne doit pas être, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes et que celui qui suit sur le toit ne descende pas dans la maison, ni entre pas pour emporter quoi que ce soit hors de sa maison, que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement, malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaient en ces jours-là, priez que cela n'ait pas lieu en hiver car ces jours-là seront une tribulation telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement de la création que Dieu a créée jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais, et si le Seigneur n'eût abrégé ses jours, nulle chair n'eût été sauvée, mais à cause des élus qu'il a élus, il a abrégé ses jours, et alors si quelqu'un vous dit voici le Christ est ici, ou voici il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils montreront des signes et des prodiges pour séduire si possible même les élus, mais vous soyez sur vos gardes, « Voici, je vous ai tout dit à l'avance, mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera pas sa lumière et les étoiles du ciel tomberont, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées, et alors ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire, et alors il enverra ses anges, il rassemblera ses élus des quatre vents depuis le bout de la terre jusqu'au bout du ciel. » Quel genre d'époque est cette époque présente Nous venons de lire Marc 13, versets 1 à 17 comme lecture des Écritures d'aujourd'hui. Ici, le Seigneur explique comment ce monde tombera dans les temps de la fin, ce qui arrivera à ceux qui auront reçu la rémission de leurs péchés à la fin du monde, et ce à quoi nous devrions faire attention quand ce temps viendra. Examinons donc la parole de Dieu pas à pas, et atteignons une compréhension détaillée de la vérité de ce que le Seigneur nous dit. Quand Jésus a quitté le temple de Jérusalem, l'un de ses disciples lui a dit « Maître, regarde quelle pierre et quel bâtiment !» Ce passage implique que les disciples de Jésus étaient si fiers de l'apparence extérieure du temple de Jérusalem qu'ils doutaient de ce que le temple puisse tomber à la fin. C'est plutôt compréhensible comme le temple de Jérusalem bâti par le roi Hérode pour le peuple d'Israël était effectivement un bâtiment de masse, ces palais que nous voyons de nos jours sont plutôt petits en comparaison au temple de Jérusalem, construit avec de gigantesques pierres de marbre. C'était une structure élevée, donc il était naturel que les disciples se sentent plutôt fiers de ce temple. Mais quand les disciples ont parlé de ce temple avec beaucoup d'orgueil, Jésus leur a répondu « Tu vois ces grands bâtiments Il ne sera point laissé pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. » Qu'a dit Jésus sur ce qui tomberait Comment aurions-nous réagi si nous étions dans cette scène avec les disciples et avions entendu le Seigneur dire que le temple tomberait Nous aurions demandé avec étonnement « Dis-tu que ce temple tombera ?» Mais le Seigneur ne parlait pas seulement du temple. Plutôt ce qu'il disait, c'est qu'un jour il détruirait le monde entier et tout sur cette terre. Étant trop occupés avec nos vies présentes, nous pouvons ne pas prendre la parole du Seigneur très au sérieux parfois pensant qu'il y a trop de temps qui nous sépare de sa parole pour qu'elle soit appropriée pour nous. Mais réfléchissez-y plus attentivement. Quand notre Seigneur a parlé aux disciples, il nous parlait à nous en expliquant ce qui arriverait à ce monde, même si nous sommes nés près de deux mille ans après ces moments-là. Avec le temps qui change, ce qui est accepté comme du sens commun change aussi selon le courant majoritaire. Mais les paroles du Seigneur ne changent jamais, parce qu'il est vraiment Dieu, quand le Seigneur dit que le temple de Jérusalem allait s'écrouler entièrement sans qu'il ne reste pierre sur pierre, il savait que ce monde serait aussi détruit, et il a laissé ses enseignements pour que nous sachions ce qui arrivera dans les temps de la fin, comment nous devrions nous conduire en ces jours-là, et quel genre de foi nous devrions avoir quand cela arrivera. Bien que je sois certain que vous le savez, ce passage nous rappelle une fois encore que le Seigneur est vraiment Dieu, après que Jésus ait dit « Il ne restera pas pierre sur pierre jusqu'à ce que tout soit tombé », il s'est assis au mont des Oliviers en face du temple. Alors certains de ses disciples, précisément Pierre, Jacques, Jean et André, lui ont demandé calmement « Dis-nous quand ces choses auront lieu et quel sera le signe que toutes ces choses devront s'accomplir ?» Ce que le Seigneur leur a dit était trop profond pour que ses disciples ne comprennent. Ils ne pouvaient pas comprendre comment ce gigantesque et énorme temple de Jérusalem pourrait être détruit, même si Israël entier était envahi par un pays étranger, à moins que quelque chose de plus extrême n'arrive. Donc ils ont demandé calmement à Jésus quand ces choses allaient arriver. Quand vous subissez un choc terrible, les mots ne viennent pas si facilement. Vous êtes trop étonné pour réagir fortement, et donc vous parlez doucement et calmement en essayant de saisir des mots c'est particulièrement vrai quand il s'agit de quelque chose qui vous est cher. Ainsi, les disciples étaient aussi si étonnés qu'ils ont questionné Jésus doucement et il leur a dit « Car plusieurs viendront en mon nom disant c'est moi, ils en séduiront plusieurs. Et quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines et des troubles. Ces choses sont les commencements des douleurs. » Marc 13, verset 6 à 8. Tous les disciples de Jésus lui ont demandé quand et comment le temple de Jérusalem allait tomber. Mais Jésus parlait de cet événement avec la fin du monde. Bien sûr, le temple d'Hérode a été exactement détruit comme le Seigneur l'avait dit. Après la mort de Jésus à la croix en 70 après Jésus-Christ, un général romain nommé Titus a fait entrer son armée dans le temple et a tout détruit. Non seulement il n'est pas resté pierre sur pierre, mais il a aussi massacré beaucoup de gens et a vendu les autres comme esclaves. Le temple a été complètement détruit jusqu'à ses fondements même. C'est pour cela qu'il est difficile maintenant même de certifier le lieu exact du temple de Jérusalem. Les archéologues peuvent seulement estimer sa localisation approximative, et même là c'est une supposition. À moins qu'une fouille en profondeur étendue ne soit faite pour trouver une preuve solide... Personne ne peut être certain de la localisation exacte du Temple. Mais notre Seigneur ne parlait pas seulement de la destruction du Temple de Jérusalem. En même temps que cela, il nous a aussi enseigné sur les derniers jours de cette terre, puisque le Seigneur est Dieu lui-même. Il voulait que nous sachions ce qui va arriver à la fin. Il voulait parler à ses enfants et à son peuple des temps de la fin. Si vous deviez considérer ce que le Seigneur dit ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui au sens littéral, alors cela ne vous serait d'aucun bénéfice. Nous devons avoir une compréhension claire de la vérité que le Seigneur nous dit ici, et à travers cette vérité nous devons découvrir comment nous devrions nous comporter dans le temps présent et à l'avenir. En d'autres termes, à travers la parole de Dieu, nous devons connaître les épreuves qui nous attendent à l'avenir, et comment nous devrions nous comporter et quel genre de foi nous devrions avoir pour faire face à ces épreuves. Le Seigneur a parlé en détail des jours de tribulation à venir. Le Seigneur a dit « Il y aura des guerres et des rumeurs de guerre, et beaucoup de trompeurs se lèveront. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et royaume contre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre partout. Ce sera le commencement des douleurs. » Comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, parmi les sept terres, la quatrième ère du cheval pâle viendra bientôt. Ce temps viendra quand l'Antéchrist émergera et que le massacre de la race humaine arrivera, mais ce ne sera que le commencement de la fin et non la fin en elle-même. Le Seigneur a aussi parlé des problèmes réels auxquels nous serons confrontés, et cela se trouve en Marc 13, versets 9 à 10. Mais vous, prenez garde à vous-même, car ils vous livreront au sang et drain et aux synagogues. Vous serez battus et vous serez traduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Et il faut que l'Évangile soit auparavant prêché dans toutes les nations. » Et il a continué. « Quand l'Évangile sera prêché partout et que les temps de la fin viendront, les serviteurs de Dieu verront des tribulations. Un frère livrera son frère à la mort et un père son enfant, et les enfants s'élèveront contre leurs parents et les livreront à la mort. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais quand ils vous arrêteront et vous persécuteront dans une cour religieuse pour vous tuer, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Dites ce qu'il vous sera donné. Le Saint-Esprit vous fera dire les paroles qu'il veut que vous disiez. Donc ne vous inquiétez pas de ce que vous direz à ce moment-là, ne vous y préparez pas. Ce n'est pas vous qui parlerez à ce moment-là, mais le Saint-Esprit en vous. » Dernièrement, nous avons vu beaucoup de signes des temps de la fin dans le monde entier, le commencement des douleurs dont le Seigneur a parlé. « Nous tendons à prendre les catastrophes à la légère. » comme elles arrivent comme une routine chaque année, et nous avons vu et entendu de telles nouvelles dans les médias globalement, mais maintenant leur magnitude est de pire en pire. Le Seigneur a dit que lorsque les douleurs commenceraient, il y aurait beaucoup de tremblements de terre, famine et trompeurs. Simplement le temps de la souffrance arrive. Maintenant même beaucoup de parties de l'Afrique souffrent d'une famine sérieuse qui continue depuis cinq longues années. À la différence du passé, où une assistance considérable était apportée, de nos jours, l'aide arrive difficilement comme les autres nations ont aussi des difficultés économiques. Les scientifiques nous disent aussi que la calotte glaciaire arctique disparaît rapidement et qu'elle pourrait disparaître d'ici cinq ans. Cela amènera des changements rapides à échelle globale dans le climat et des catastrophes météorologiques extrêmes. Ce n'est pas tout. Tout comme le Seigneur l'a dit, des nations s'élèvent contre des nations et des pays contre des pays. Il y a eu beaucoup de cas de purification ethnique où des peuples ont été persécutés et détruits juste parce qu'ils étaient d'une ethnie différente. La situation économique devient progressivement plus difficile. C'est très dur de vivre de nos jours. De plus en plus de gens sont forcés dans des marchés du travail informels, avec une compensation marginale et peu de protection des droits du travail. Bien que ces choses étaient à attendre, maintenant que nous les voyons réellement, la réalité a l'air encore plus difficile. Les États-Unis appelé un temps l'hégémonie perpétuelle du monde, croule sous d'importants déficits fiscaux et boursiers. Comme l'économie des États-Unis souffre, les autres nations ont aussi des difficultés économiques. Bien sûr, la Chine a enregistré d'énormes surplus boursiers comme nouvelle puissance émergente, mais elle a aussi beaucoup de problèmes à cause de sa croissance économique rapide. J'ai entendu dans les nouvelles que la pollution de l'air à Beijing est telle qu'ils peuvent difficilement voir un bâtiment juste devant eux. J'ai vu un problème similaire quand j'ai visité Taïwan il y a quelque temps. Les gens-là portent tous des masques même pendant l'été, donc j'ai pensé que beaucoup d'entre eux avaient des problèmes respiratoires, mais ce n'était pas le cas. On m'a dit que si les gens respiraient normalement sans porter un masque pendant une demi-journée seulement, de la saleté s'accumulerait dans leurs narines et se collerait à leur peau. La pollution est telle que leurs narines sécrèteraient de la saleté noire et j'ai eu du mal à laver mon visage correctement quand j'étais en visite là-bas. Voilà à quel point l'air était mauvais. Le Seigneur a dit que lorsque de telles choses arriveraient, ce serait le commencement des douleurs, mais pas encore la fin. Il nous explique pas à pas que même si ce monde sera détruit, il verra une série d'étapes tour à tour. Donc plutôt que de nous focaliser étroitement sur la destruction du monde qui vient, vous et moi devrions apprendre ce que Jésus-Christ qui est Dieu nous enseigne pas à pas, tout comme ses disciples l'ont écouté attentivement dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Mettant de côté ce qui va se passer dans les temps de la fin, vous devriez apprendre les enseignements du Seigneur sur comment gérer votre affaire, gérer votre travail et planifier votre vie présente. Qui vous enseignerait des leçons de vie aussi importantes Et qui vous enseignerait que ces temps change La plupart des gens ne voient pas au-delà de 10 ans. Bien sûr, certaines personnes qui voient loin peuvent regarder à 100 ans ou même 1000 ans. Un exemple en serait Léonard de Vinci, un scientifique fascinant, inventeur et artiste, Cependant, seul le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de ce monde, sait exactement ce qui arrivera à l'avenir. Donc nous devrions écouter attentivement sa parole, non seulement dans nos vies de foi, mais aussi dans la gestion de nos vies quotidiennes. La parole du Seigneur est toujours bénéfique, elle est absolument précieuse. Si vous avez sa parole, alors vous ne serez jamais secoué, même si le monde est en crise. Réfléchissez-y. Combien d'entreprises sont fermées et en banqueroute dans ce monde Parmi elles, celles qui se sont préparées à l'avance pour les jours difficiles survivront, mais celles qui étaient au aussi suffisantes et ne se sont pas préparées mais ont dépensé leurs ressources devant tout abandonner. Même au sujet des affaires séculières, l'on est ruiné à moins de se préparer pour ce qui arrive. La même chose est vraie pour votre vie de foi aussi. À moins de fixer vos pensées fermement sur le Seigneur à travers sa parole, votre foi s'écroulera inévitablement. Vous trébucherez finalement et tomberez de la falaise à votre regret. De plus, vous ne pourrez plus escalader de nouveau la falaise même si vous essayez, comme s'il n'y avait aucun secours pour vous. Sachant très bien que ces choses arriveraient, notre Seigneur a laissé le passage des Écritures d'aujourd'hui pour nous, donc il est absolument indispensable pour nous tous de réaffirmer notre foi à travers ce passage. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Qu'est-ce qui devait arriver d'abord, selon le Seigneur, avant ces catastrophes Le Seigneur a dit que l'Évangile devait d'abord être prêché à toute la nation jusqu'aux extrémités de la terre. Cela signifie que le dernier jour viendra, quand l'Évangile du Seigneur sera prêché à tout le monde. Je pense que cet Évangile a été prêché aux adultes suffisamment. Ce sont les enfants qui m'inquiètent. Bien sûr, les parents qui ont reçu la rémission des péchés vont enseigner l'Évangile du Seigneur à leurs enfants. Mais ce qui est important, c'est qu'ils devraient éduquer leurs enfants et leur prêcher l'évangile au niveau de leur compréhension. Il y a longtemps, nous avons distribué à des adolescents un livre intitulé « Est-ce la fin ?» Non, c'est maintenant le commencement. Et ce livre est très bénéfique aux enfants vivant à cette époque. Puisque les tentations qu'ils ont sont beaucoup plus grandes que leur résolution, il leur est inutile d'entendre leur pasteur leur dire de vivre vertueusement, ne pas mentir et ne pas commettre de péché. Plutôt ceux dont ils ont besoin se de réaliser que leurs péchés ont disparu grâce au Seigneur. Sans réaliser cela, il est inutile d'écouter les sermons éthiques et moralisateurs. Donc les enfants ont aussi besoin de livres sur l'Évangile qui correspondent à leur niveau de compréhension. Je prévois de publier de tels livres sur l'Évangile non seulement pour les enfants de Corée, mais aussi dans le monde entier, pour qu'ils puissent tous être prêts pour les temps de la fin. Je vous demande à tous de prier pour ce ministère et de le soutenir. Retournons au passage des Écritures d'aujourd'hui. Le Seigneur a dit que bien qu'il y aurait beaucoup de trompeurs, des famines et des tremblements de terre dans les temps de la faim, ce ne serait que le commencement des douleurs. Il a ensuite expliqué quel genre de douleur allait venir. Et quand vous verrez l'abomination de la désolation établie où elle ne doit pas être, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes et que celui qui est sur le toit ne descende pas dans la maison et n'entre pas pour emporter quoi que ce soit hors de sa maison, que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement. Mais malheur à celles qui sont enceintes et qui allaient en ces jours-là, priez que cela n'ait pas lieu en hiver, car ces jours-là seront une tribulation telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement de la création que Dieu a créée, jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'eût abrégé ces jours, nul chair n'eût été sauvée, mais à cause des élus qu'il a élus, il a abrégé les jours. Marc 13, verset 14 à 20. Puis Jésus continua de dire au verset 24 à 27 « Mais en ces jours-là, après la tribulation, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles du ciel tomberont et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées, et alors ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire, et alors il enverra ses anges, il rassemblera ses élus des quatre vents depuis le bout de la terre jusqu'au bout du ciel. » Quel phénomène pouvons-nous nous attendre à voir quand les douleurs commenceront et que le temps de la fin arrivera Qu'est-ce qui arrivera spécifiquement quand le temps de la destruction viendra Avant tout, le Seigneur a dit « Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie où elle ne doit pas être, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes » Quand nous regardons de sanonicien chapitre 2, nous voyons l'apôtre Paul parler aussi d'un sujet similaire c'est-à-dire l'homme du péché ou le fils de la perdition qui va s'asseoir dans le temple de Dieu, prétendant être Dieu. Que signifie réellement ce passage Beaucoup de gens spéculent pour savoir s'il s'agit d'Hitler, Napoléon ou un dirigeant du monde actuel. D'autres disent qu'il est question du pape, soutenant que le pape deviendra cette abomination quand les temps de la fin arriveront. Ainsi, il y a beaucoup de suppositions qui ne sont que des spéculations, mais il y a une chose qui est claire. Quand le Seigneur a dit ici que ceux qui seront en Judée devront s'enfuir dans les montagnes quand l'abomination de la désolation arrivera, ou elle ne devrait pas, l'abomination de la désolation désigne l'antéchrist, c'est-à-dire quelqu'un qui s'oppose à Christ, et c'est quelqu'un qui est relié aux Juifs. À mon avis, l'antéchrist dont le Seigneur a parlé se lèvera probablement parmi les dirigeants d'Israël. Cela pourrait être quelqu'un qui, prétendant croire en Dieu d'abord, ignorera ce Dieu et le blasphèmera une fois au pouvoir puis instaurera sa propre loi pour assassiner tous ceux qui croient en Dieu. Et cet homme n'aura pas seulement un pouvoir absolu en Israël, mais son pouvoir s'étendra de par le monde entier. C'est parce qu'une telle puissance de fer est indispensable pour que l'antéchrist exerce son contrôle sur toute personne dans le monde entier. Le Seigneur a dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, « Que celui qui est sur le toit ne descende pas dans la maison et n'entre pas pour emporter quoi que ce soit hors de sa maison. » Marc 13, verset 14 à 15. Ce passage implique que l'Antéchrist possède un pouvoir extrêmement brutal et qui est invincible. Notre Seigneur dit alors que lorsque les temps de la fin arriveront avec l'apparition de l'Antéchrist, le malheur tombera sur celles qui sont enceintes et celles qui élèvent des bébés. Le Seigneur Jésus a dit « car ces jours-là seront une tribulation telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement de la création que Dieu a créée, jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais. Qu'est-ce qui suivra la tribulation alors Regardons les versets 24 et 25. Mais dans ces jours-là, après cette tribulation, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera pas sa lumière. Les étoiles du ciel tomberont et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Regardez ce passage. Il est dit que les étoiles du ciel tomberont. Qu'est-ce qui arrivera quand les étoiles seront tombées du ciel et frapperont cette planète Dans le passé, les gens considéraient cela avec nonchalance quand on demandait « Comment cette planète Terre va-t-elle disparaître ?» Ils disaient juste « À ce jour, la planète Terre n'a jamais été détruite une seule fois. Certainement qu'il y aura des changements, mais elle ne disparaîtra pas. Mais maintenant, nous savons très bien que lorsqu'un astéroïde est tombé sur la Terre à une époque, L'impact a déplacé tellement de poussière et de particules dans l'atmosphère que le soleil a été obstrué. Et nous savons par les découvertes et preuves scientifiques que l'âge de glace en a été le résultat, amenant à l'extinction de nombreuses espèces. Si un grand astéroïde tombe sur cette planète Terre, le globe entier sera dévasté et tout sur Terre sera ébranlé. Si l'on avait dit cela, aux gens dans le passé, ils auraient rejeté cela comme un non-sens. Mais en ce temps présent de connaissances scientifiques avancées, c'est une hypothèse assez convaincante. Le Seigneur a parlé de cette chose même quand il a dit « Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera pas sa lumière et les étoiles du ciel tomberont et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. » Cela signifie littéralement que l'univers de la création de Dieu sera ébranlé et que les étoiles tomberont et se cogneront les unes aux autres. Le soleil sera sombre et la lune ne donnera pas de lumière. Ainsi. Le Seigneur a dit qu'il allait détruire cette planète Terre par le feu. Il a aussi dit que la tribulation serait telle qu'à moins que le Seigneur ne raccourcisse ses jours, aucune chair ne serait sauvée. Cela signifie que pour son peuple choisi, le Seigneur permettrait que ces tribulations n'arrivent que pendant trois ans et demi, tout comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Jésus-Christ qui est le vrai Dieu nous dit toutes ces choses parce qu'il sait tout ce qui va arriver à la fin de ce monde. Nos âmes peuvent survivre à ces tribulations si nous acceptons cette parole du Seigneur par la foi et nous préparons par la foi. Par contre, si nous ne l'acceptons pas par la foi pensant, c'est juste la parole de Dieu sur ce qui va arriver dans les temps de la fin, cela n'a rien à voir avec nous en ce temps présent. Alors ce serait comme perdre quelque chose de précieux. Nous ne devrions pas penser dans ce monde par nous-mêmes. Nous devrions être dirigés par le Seigneur. À travers la parole du Seigneur nous devons réaffirmer notre foi et vivre par elle. Plutôt que d'écouter quelqu'un d'autre et être trompé, nous devons nous tenir devant le vrai Dieu pas à pas, apprendre sa parole et suivre cette vérité. La parole de Dieu est la vérité elle-même. Nous devons tous apprendre et croire la parole du Seigneur dans nos cœurs et nous devons tous demeurer dans cette parole invariablement. Puisque la parole de Dieu voit à travers le passé, le présent et même l'avenir, nous en bénéficierons grandement si nous l'acceptons par la foi. C'est alors que nous devenons les gens de foi parfaite, capables de mener nos vies qui ne durent pas plus de 70 ou 80 ans tout au plus, à une fin accomplie et nous tenir droit devant Dieu. Certains scientifiques disent que le dernier jour sera marqué par un effondrement. Certaines personnes disent que la planète Terre sera gelée jusqu'à destruction et cette opinion n'est pas nécessairement fausse non plus. En fait, quand le soleil est assombri et que la lune perd sa lumière, le monde entier sera assombri et les températures vont descendre jusqu'à tout geler, donc même les plantes ne survivront pas, et la race humaine incapable de trouver de la nourriture périra aussi entièrement. Mais notre Seigneur a clairement dit qu'il jugerait le monde par le feu, tout comme notre Seigneur l'a dit, les étoiles du ciel tomberont et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées, quand les étoiles tomberont et que tout sur Terre explosera, y compris les volcans et armes nucléaires, cette planète sera complètement troublée et détruite. Et notre Seigneur a dit qu'il viendrait à la fin de tels événements. Il a dit, Et alors ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire, et alors il enlèvera ses anges et il rassemblera ses élus des quatre vents, depuis le bout de la terre jusqu'au bout du ciel. Maintenant même nous lisons l'Évangile de Marc mais je voudrais prendre un instant pour expliquer certaines choses sur les quatre évangiles. Les auteurs des quatre évangiles sont Marc, Matthieu, Luc et Jean. Ils ont tous suivi Jésus en son temps, mais ils avaient tous un point de vue différent en voyant les événements reliés à Jésus. Parmi eux, il semble que Luc était plus orienté sur les détails. C'est parce qu'il a vu en détail la nature fragile de l'humanité et il a insisté sur le fait que Jésus a aidé les humains si faibles. En d'autres termes, L'évangile de Luc parle de Jésus comme le Dieu de compassion et bon, qui a compris et sympathisé avec la faiblesse humaine, plutôt que de souligner le fait qu'il soit venu comme le sauveur et expier les péchés de l'humanité. Luc pourrait être offensé d'entendre cela, mais c'est la vérité. Par contre, Marc voit Jésus comme un ouvrier fidèle. L'évangile de Marc décrit Jésus comme le serviteur envoyé par Dieu le Père, travaillant avec transcendance et silencieusement en obéissance à la volonté de Dieu. Peut-être que c'est pour cela que les érudits de la Bible soutiennent que l'évangile de Marc pourrait être l'original parmi les quatre évangiles. Une autre raison à l'originalité de l'évangile de Marc est qu'il est écrit clairement et en des termes simples. L'évangile de Matthieu, par contre, insiste sur Jésus comme le roi des rois. Il voit Jésus comme le roi absolu de ce monde. Si Jésus était assis devant nous, chacun de nous l'aurait aussi vu sous un angle différent. Nous l'aurions regardé et exprimé selon chacun de nos points de vue et caractères. C'est pour cela que lorsqu'on demande aux gens d'expliquer le même événement, chacun a une interprétation différente. Marc a écrit la parole donnée par Jésus-Christ exactement comme elle était, sans ajouter ou soustraire quoi que ce soit. Quand les disciples ont demandé à Jésus « Que penses-tu de ce temple ?» Il leur a dit sans ambiguïté « Le temple sera démoli entièrement et disparaîtra » et Marc a écrit ce qu'il a dit tel quel. Quand l'on rapporte quelque chose il est facile d'y ajouter ses propres pensées ou d'ajouter ses propres valeurs sans même le réaliser. Donc même si le même événement est rapporté par plus d'une personne, chaque personne a un récit différent. C'est comme deux femmes qui préparent le même repas avec les mêmes ingrédients, bien qu'elles préparent toutes les deux les mêmes plats, puisque chacune a sa façon de cuisiner, chaque plat aura aussi un goût un peu différent. De même, chacun des quatre évangiles a été écrit avec un ton différent et dans le passage des écritures d'aujourd'hui Marc nous explique ce qui arrivera dans les temps de la fin pas à pas pour que nous puissions comprendre facilement. Ainsi, à travers les quatre évangiles, nous rencontrons différents points de vue sur le Seigneur et les événements qui l'entourent. Nous pouvons voir quatre portraits différents de Jésus à travers les quatre évangiles qui ont été écrits selon le point de vue de chacun des quatre auteurs. Cependant, ce qui est clair ici, c'est que tous ces quatre auteurs étaient habités par le Saint-Esprit et tous leurs écrits étaient inspirés par lui. En fait, nous pouvons apprendre à connaître le Seigneur avec plus de détails si nous comparons les récits de ces quatre auteurs attentivement. C'est parce que tous leurs écrits sont la parole de Dieu. Revenons au passage des Écritures d'aujourd'hui. Le Seigneur a dit que lorsque ces signes apparaîtront l'un après l'autre pour indiquer la destruction imminente de ce monde, un tyran s'élèvera à l'antéchrist. Une fois que cela arrivera, le monde verra des difficultés extrêmes en termes environnementaux et économiques et les croyants verront une persécution extrême. L'Antichrist massacrera les gens, et en même temps le soleil sera assombri, la lune ne donnera plus de lumière et les étoiles du ciel tomberont. Selon le Seigneur, qui viendra à ce moment-là Le Seigneur a dit qu'il reviendrait et rassemblerait ses élus au bout de la terre et au bout du ciel. Il détruira ce monde puis établira le royaume millénaire en renouvelant les cieux et la terre. Les cieux et la terre présents n'existeront plus. Comprenez-vous cela maintenant Nous devons réaffirmer notre foi dans nos cœurs. Nous devons nous rappeler de tout cœur ce que le Seigneur a dit sur la destruction de ce monde et son temps. Le passage des Écritures d'aujourd'hui ne parle pas d'un événement lointain. Le Seigneur a dit que c'est maintenant le commencement des douleurs. Je me répète ici, mais beaucoup de catastrophes ont lieu dans le monde entier. Récemment, une semaine entière de fortes pluies aux Philippines a entraîné une inondation massive et j'ai vu à la télé comment le flot a laissé une large partie du pays sous la boue. La boue est venue de la campagne entraînée par la pluie torrentielle, noyant tout sur son passage sous la terre. Tant de boue est descendue des montagnes que cela a effacé une ville entière. J'ai entendu que pas moins de 1800 personnes ont été ensevelies sous cette terre, avec presque autant de personnes disparues sans espoir de les retrouver. Le nombre total de victimes arrive à plus de 3000. De plus... Les scientifiques disent que la calotte glaciaire polaire fond à cause du réchauffement global, que le niveau de la mer monte de plus en plus. Venise, une ville en Italie, est en bord de mer et ses rues sont inondées quand l'eau y entre. Donc quand l'eau monte jusqu'au genou, les gens de cette ville ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre que l'eau ne descende. Peut-être que c'est pour cela que les bâtiments ont des traces de dépôts de sel. Il y a tant de catastrophes qui arrivent de nos jours que lorsque nous les entendons, cela ne nous impressionne plus tellement. C'est devenu si banal que des dizaines de milliers de gens périssent dans un tremblement de terre dans un pays lointain. La magnitude de telles catastrophes augmente de plus en plus gravement. Cela signifie que le temps des douleurs a commencé. À ce moment-là du temps, vous devriez fixer vos pensées sur le fait que le temps des souffrances a commencé et que vous vivez dans une telle époque de douleur plutôt que d'être préoccupé par autre chose. La fin n'est pas encore là. Avant que nous ne soyons au milieu du temps des douleurs, l'évangile doit être prêché à toutes les nations et l'antéchrist doit aussi apparaître pour mettre le monde en ruine. Pour nous préparer pour la fin qui vient, il n'y a rien de plus à faire que de savoir comment nous vivons maintenant et où nous nous trouverons quand le temps des douleurs viendra et que les troubles apparaîtront. Nous devons réaliser cela aujourd'hui. Autrement dit, nous devons réaliser dans quelle époque nous vivons et où nous nous trouvons. Je vous prêche cette parole maintenant. Mais à travers la parabole du Seigneur dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, je réalise moi-même aussi que c'est le temps maintenant où les douleurs commencent pleinement. Je ne vous demande pas juste de croire cela, mais je crois aussi que ce temps présent approche la fin, et j'ai aussi toute confiance qu'aussi longtemps que vous et moi avons une claire compréhension de ce temps présent, nous devrions nous charger de nos autres problèmes facilement. Bien sûr, reconnaître la réalité de cette époque ne signifie pas que les conséquences seront différentes de ce que le Seigneur a dit, mais nous pouvons au moins savoir ce qui nous attend et nous préparer à l'avance. Si vous ne saisissez pas le temps dans lequel vous vivez, vous finirez par trébucher et abandonner votre foi. J'espère et prie que cela n'arrive à aucun de vous. Ne pas réaliser les temps dans lesquels nous vivons résultera en des efforts inutiles. Aurions-nous un bénéfice si nous laissons cela nous arriver Non, ce sera à notre détriment. Bien que je serve et prêche l'évangile de l'eau et l'esprit du Seigneur avec vous, c'est en fait mon désir le plus sincère que le Seigneur revienne aussi rapidement que possible. Dans ma pensée, je me dis à moi-même, les catastrophes continuent d'arriver et le monde devient un endroit de plus en plus difficile à vivre. Que vais-je faire Le Seigneur a dit qu'il reviendrait quand l'Évangile serait prêché au monde entier. Alors je devrais prêcher l'Évangile à toute personne dans ce monde. Même si je n'ai que des limites, je dois prêcher l'Évangile jusqu'à la fin, à travers la parole du Seigneur. J'ai réalisé à l'avance ce qui arrivera à l'avenir, et je réfléchis à la façon de me préparer. Je vous demande d'examiner aussi vos cœurs. Le Seigneur nous a sauvés, vous et moi, par la vérité de l'Évangile, de l'eau et de l'esprit. Mais cette vérité est-elle réellement entrée dans votre cœur pour faire un avec vous Voyez pour vous-même si la vérité de l'Évangile est effectivement entièrement plantée au fond de votre cœur, comme un homme et une femme deviennent un seul corps par le mariage examinez aussi si vous avez réellement reçu la rémission des péchés et si vous croyez réellement au Seigneur. Vous devez aussi vous voir vous-même dans le présent. Le Seigneur a dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Si vous ne pouvez pas vivre par la foi ni suivre le Seigneur, même si vous prétendez avoir reçu la rémission de vos péchés, alors vous avez un sérieux problème. Le manque de foi n'est pas le seul problème. Même si vous avez la foi, que cette foi soit parfaite ou imparfaite est ce qui est bien plus important. Quand ceux qui sont sans foi voient la foi de leurs prédécesseurs dans l'Église et écoutent la parole du Seigneur attentivement, ils sont poussés à suivre le Seigneur comme le Saint-Esprit donne la foi à leur cœur. Ce sont ces gens qui acceptent vraiment la direction de l'Église dans l'obéissance. Par contre, ceux qui ont du mal à suivre l'Église sont ceux qui, bien qu'ils disent avoir foi, ont en fait une foi imparfaite. En dépit de leur foi au Seigneur, ces gens ont trop confiance en eux et ce sont ces gens qui décident d'agir par eux-mêmes incapables de s'unir complètement à Jésus. Ces gens se trouvent aussi autour de nous, se vantant de leurs dons temporaires et vivant en s'appuyant sur leurs propres talents en prétendant croire au Seigneur. Même ces dons viennent de Dieu, et en réalité leurs talents ne reviennent pas à grand-chose, mais ils sont encore trompés en se considérant eux-mêmes trop hautement. Dieu nourrit tous ceux qui viennent dans l'Église pour développer leurs talents. Je suis l'une de ces personnes. Dieu décide où vous pouvez être le mieux utilisé, et il nourrit vraiment vos talents pour être utilisé comme son instrument dans ce monde. Cependant, certaines personnes n'obéissent plus à l'église quand leurs dons se développent progressivement et atteignent un certain niveau. Quand ces gens pensent qu'ils sont devenus plutôt experts, ils ont du ressentiment envers l'église qui les dirige. Bien sûr, ce n'est pas un problème s'ils se repentent de leur arrogance et se détournent, mais étant donné la nature du cœur humain, c'est rarement ce qui arrive. Plutôt... Le ressentiment continue de grandir jusqu'à ce qu'ils se mettent à penser. « Je suis si doué, mais tous mes talents s'usent inutilement dans cette église. » Comme ces pensées conduisent finalement leur cœur dans l'arrogance, ils pensent par conséquent que demeurer dans l'église de Dieu se fait à leur détriment et ils ont conclu qu'ils n'appartiennent pas à l'église. De cette façon, ils s'éloignent du Seigneur à la fin. Pour avoir la foi parfaite et nous préparer complètement pour les temps de la fin dont le Seigneur a parlé, le premier pas à faire est de nous demander « Ai-je réellement reçu la rémission de mes péchés de Dieu ?» Si vous pensez « Je suis si frustré et fâché que je ne peux pas continuer de mener ma propre vie de foi plus longtemps », alors vous devez vous inspecter vous-même de plus près pour voir si vous avez réellement reçu la rémission de vos péchés ou pas. Plutôt que d'examiner ce qui est visible, regardez au fond de votre cœur… Si vous avez déjà reçu la rémission des péchés, alors le reste est aussi réglé. Quand il s'agit de croire et de suivre le Seigneur, ce qui compte c'est si vous avez réellement reçu la rémission des péchés ou non tous les autres sujets autour ne sont que temporaires et donc vous pouvez facilement les traiter avec un peu d'effort. Maintenant que l'hiver froid est passé et que le printemps est là, ne nous sentons nous pas tous bien? Nous sommes heureux que le printemps soit enfin là. Mais quand l'été arrivera dans peu de temps nous nous plaindrons de la chaleur, tout le reste en dehors de la parole de Dieu est un phénomène passager, et donc c'est destiné à changer avec le temps. Indépendamment de la saison, le seul sujet important est de savoir si vous et moi croyons vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et si nous sommes vraiment devenus ou pas un seul corps avec Dieu. Si nous sommes effectivement devenus un corps avec Dieu par la foi, alors le reste n'est pas un problème. C'est parce que le Seigneur s'occupera de tout le reste pour nous nous embrassant et nous bénissant et nous donnant encore plus de bénédictions merveilleuses. Comme je l'ai déjà dit, lorsque je prêche un serment, je ne parle pas seulement pour vous, mais à moi-même aussi. Un prédicateur ne s'en tient pas juste à donner un sermon. Plutôt en prêchant, le prédicateur médite sur la parole de Dieu et ancre de nouveau la foi de son cœur fermement dans cette parole. « Je suis certain que c'est vrai pour vous aussi. » À travers le passage des Écritures d'aujourd'hui, je vous demande une fois de plus de réaffirmer votre foi au Seigneur et de le suivre jusqu'à la fin. C'est la parole précieuse que le Saint-Esprit vous adresse en ce moment même, à l'Église et à tous les saints qui vivent en ce temps présent. Permettez-moi de conclure en rendant grâce à Dieu de m'avoir béni pour prêcher cette parole.